0: Você vai ouvir agora, Investe Cerejeiras, o podcast que vai te mostrar as oportunidades de negócios na região de Cerejeiras. Apresentação Rio do Costa, oferecimento diamante, soluções em artefatos de concreto em Cerejeiras. Telefone 41 8480. Você. Olá, gente, bom dia, muito prazer estar na companhia de todos vocês, uma ótima manhã de sábado. Estamos aqui para a estreia né, do podcast Investe Cerejeiras, o Rildo Costa já está com a gente aqui no estúdio da Terra FM e a partir de hoje, todo sábado, às 7 horas da manhã, o podcast Investe Cerejeiras, onde você vai acompanhar aqui é, todas as informações, explanar o que Cerejeiras tem para oferecer em questão de, de investimentos, negócios e o Rildo está aqui pra gente, com a gente para fazer esse, é, para realizar esse novo projeto. Bom dia, Hildo.
1: Tudo bem? Bom dia aos ouvintes aqui da Terra FM, pra mim é uma grande satisfação estar aqui a, falando com vocês e a gente falando aqui sobre a nossa região, como ela é produtiva, como ela oferece oportunidades, muitas dessas oportunidades ainda não exploradas, ainda não conhecidas, é, oportunidades é, aí, que estão latentes, né? prontas para serem conhecidas e exploradas, tá certo? Certo. E Rildo, é,
0: para a gente começar, eu gostaria que você falasse para a gente o que se compreende por região
1: de Cerejeiras. A região de Cerejeiras ela é um, um, um micropolo em torno é, da cidade de Cerejeiras, do município de Cerejeiras, certo? É, e, e, em termos econômicos... a, a a gente pode dividir as regiões é, em polos, em eixos, certo? Como, por exemplo, ali em Minas Gerais, o eixo é, entre é, Uberaba e Uberlândia, ali é um eixo de desenvolvimento, onde várias cidades estão uma atrás da outra, mais ou menos do mesmo porte, é, gerando desenvolvimento para aquele setor. Existem outros lugares do mundo, outras regiões, em que se existem polos. Esses polos são uma uma constelação de municípios e de cidades em torno de uma cidade principal. Eu posso dar o um exemplo, por exemplo, de Maringá, no Paraná, onde uma constelação de, de cidades e municípios em torno de Maringá cidades alimenta... a.. se chama de cidades satélites, isso, né? Isso, alimenta a, a, a cidade principal através de você ir ali buscar alguma coisa, fazer alguma coisa, onde aquela cidade se torna capital, capital quer dizer principal daquele ponto, né? Então a região de Cerejeiras, alguns chamam de micro-região de Cerejeiras, é é uma uma constelação de, de, de quatro, cinco municípios aqui na região, entre eles é, Pimenteiras, Cabixi, é, de Calor, Colorado do Oeste e Corumbiara e uma parte de Chupinguaia. Ela, eles ela estão eles estão voltados para Cerejeiras, porque vem as Cerejeiras se alimentam em cerejeiras, essas cidades, falando na linguagem comum, do cidadão comum, as pessoas vêm na cidade para resolver os seus problemas, certo? Para comprar, para deixar o seu dinheiro, para tirar o seu dinheiro, enfim, para gerar riqueza através da atividade econômica. Então é isso que nós chamamos de região de cerejeiras, é uma região... Muito produtiva, que tem muitas oportunidades e é o que a gente vai falar aqui.
0: Certo. Bom, já que a gente entrou eh, nesse assunto, vou aproveitar a sua deixa eh, e pedir para você eh, falar para gente qual o perfil produtivo
1: da região de cerejeiras. Quando a gente analisa uma região, a gente precisa ter dois focos. Como se a gente estivesse olhando com duas lentes, certo? Uma dessas lentes é a lente do real, É a lente que você enxerga, é a lente do que já existe. Então, o que que existe na região de Cerejeiras? Existe uma infinidade de PJs e PFs, que são pessoas físicas e pessoas jurídicas, invertida aí que eu falei, mas que cada uma dessas PJs e PFs são geradores de riqueza, certo? Então você pode fazer uma análise e ver quantas PJs existem, por exemplo, em Cerejeiras. Segundo o IBGE, por exemplo, na cidade de Cerejeiras existem cerca de, de 400 é, empresas abertas, constituídas, que estão trabalhando e gerando riquezas. É, somente associadas à ASIC, passa de 160, por exemplo, empresas. Então nós temos um número de empresas aí gerando emprego, gerando renda, que são PJs que estão ativos e estão funcionando. É, resolvendo o problema da sociedade gerando riqueza para a sociedade através da, da geração contínua de produtos e serviços. O outro é PF, são pessoas que, 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 que pessoas que também produzem através do seu trabalho, dos seus serviços e de tudo e isso nós temos aqui somente em cerejeiras, segundo o IBGE 17 mil habitantes, por exemplo pode, esse número pode ser maior é, até porque a gente não sabe muito bem essas metodologias de pesquisa, mas o mais importante, quando a gente vai analisar esse conjunto de PF e PJs, é a renda per capita. O importante de uma uma região não é o volume total de riqueza que ela produz, nem tanto isso. O mais importante é como que ela se distribui entre esses PJs e PFs para aquela riqueza estar mais distribuída e para que haja um fluxo de riqueza passando entre entre pessoas, seja ela pessoas físicas e pessoas jurídicas. E Cerejeiras, ela é muito bem privilegiada com isso, porque ela é uma uma região em que a renda per capita, ela é maior do que a renda per capita média de Rondônia e ela é maior do que a renda per capita média do Brasil. Então, Cerejeiras hoje tem uma renda per capita aproximadamente de R$ 28 mil reais ano, né? É, então é uma é uma é uma é uma privilegiada maior do que Rondônia que é mil e poucos é, é, e maior do que o Brasil que é oito mil dólares então é uma coisa assim que oito mil dólares ano né então é uma, é uma é uma região assim que tem essa geração de riqueza e isso e a outra lente que a gente olha primeiro que eu disse a primeira lente é essa lente do real, do possível, o que, que tem hoje, o que, que existe hoje? Existem muitas propriedades rurais produtivas que já estão produzindo, existem muitas empresas trabalhando, existem muitas pessoas se desenvolvendo como indivíduos, como profissionais, existem muitas outras coisas mais. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, depois eu conferir primeiro, eu vou conferir direitinho essa questão da, da renda per capita, depois eu vou conferir se eu tiver dado algum dado errado aqui, tá bom? Mas voltando. Essa é a a lente do real, certo? Agora a lente, a outra lente que nós temos que olhar, e isso é só os visionários conseguem, é o que é possível. O que que, quais são as oportunidades escondidas dentro de uma região, dentro do que já existe, o que pode existir, né? Então nós temos uma região aqui que pode existir uma série de outros empreendimentos, principalmente nesses empreendimentos que se alimentam, alimentam do que já existe. Eu posso citar, por exemplo, a produção aviária, certo? O setor granjeiro de suínos, de... É, né? E uma, uma, uma outra oportunidade também, por exemplo, eu só estou dando um exemplo aqui, é, o, é um dos alimentos mais consumidos do mundo e mais aceitos do mundo, mais bem aceitos do mundo, é o ovo, por exemplo, né? O ovo é um, um alimento universal. É difícil uma pessoa... A pessoa que fala que não, que não come ovo... Daqui meia hora ela está comendo um bolo que é feito de ovo. Certo? A pessoa que diz que não come ovo... Daqui a pouco ela está tomando uma vacina. Que a vacina ela é feita, gerada dentro de um embrião... Dentro de um ovo. né? Então, esses produtos que têm aceitação universal... Têm espaço para serem produzidos aqui na, aqui na região de cerejeiras a partir do que já existe, né? Então o empreendedor, ele pode olhar esta região a partir do que já existe aqui, com essa lente do que já existe, que é o que todo mundo vê, mas ele pode ter uma outra lente e a partir dessa lente ele observar o que não existe e dizer assim, o que que eu posso montar aqui, o que que eu posso desenvolver aqui que dá certo, né? Então é uma região que, na minha opinião, o que existe é ainda, assim... Vamos dizer, 20% do que pode existir dentro de 10 anos. Toda essa riqueza que nós estamos gerando aqui agora... Ela pode ser 20% do potencial que a gente pode gerar. Só concluindo essa parte, Mazinho... É muito importante... Tudo que a gente for fazer na vida... Tudo que a gente for fazer na vida... A gente tem que observar o seguinte... Qual é o máximo de produtividade que eu posso ter nessa atividade, certo? Quando você vai tirar, por exemplo, você tem um hectare de terra. A pergunta número um que você tem que fazer é... Qual é o máximo que essa hectare de terra pode produzir? Por dia, por ano, por mês? E perseguir isso, sabe? Você como profissional... Você deve fazer essa pergunta... Qual é o máximo que eu consigo produzir? E a partir daquele momento... Começar uma perseguição implacável... Para atingir aquilo ali... Então a nossa região é a mesma coisa... Então qual é o máximo... Que a nossa região consegue produzir? Nós não conseguimos chegar... A 5% do máximo ainda... Entende? Porque o máximo... Para chegar ao máximo... A lacuna entre o que nós estamos aqui agora... Para chegar ao máximo o que o que, que falta falta conhecimento né nós preenchemos aquilo o, o, o para chegar ao máximo através de uma educação de um conhecimento de conhecer novas tecnologias de buscar novas ferramentas que já estão disponíveis e estão gerando é, renda emprego em outros lugares Israel por exemplo em Israel o cara produz 100 mil litros de leite Dentro de uma chácara 100 mil litros de leite por por ano Por mês, dentro de uma chácara Eu tenho Empreendedores em cerejeiras que viram isso Pessoalmente, certo? Em Israel, por exemplo O cara cava uma piscina No deserto, enche ela d'água E cria peixe no meio do deserto Então Qual é o potencial Que isso pode chegar? É infinito o potencial. E o que, que eu preciso para chegar lá? Eu preciso de conhecimento. Então é isso que, que a gente vai vender de agora para frente. Nós vamos vender uma ideia de que a região de Cerejeiras está disponível para investimentos, tá certo? E ela tem potencial para isso. Certo. Rildo, é, na sua opinião. É, qual é a principal atividade produtiva da região de Cerejeiras? Olha, a, 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 assim como a humanidade, a humanidade começou praticamente com a agricultura, né? É, tá certo que os primeiros, dizem que os primeiros homens foram coletores, caçadores, coletores, como diz o Yurval Arari, né? Mas, é, tudo... Toda atividade humana ela começa basicamente da agricultura, porque o homem vive da terra e, e ali ele vai ele vai produzindo ali da terra e, e a partir disso vai se criando um complexo de, 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 de produção e de tudo mais a partir daquilo, conforme o, o próprio Adam Smith vai nos explicar no livro a geração das riquezas, né, as, as riquezas das nações que é um livro-texto do do capitalismo, ele vai nos dizer que existem dois setores da economia. Existem esses setores primários em que se produz, em que você está ligado à produção mesmo, você produz leite, você produz soja, você produz milho, e existe aquele que suporta isso, como, por exemplo, a justiça, a segurança, a, a, a contabilidade... que que dá assessoria, dá um contorno a esse setor produtivo, entende? Que também é setor produtivo. Contador, produz. Um bom advogado, produz. Mas no no, no sentido que Adam Smith traz pra gente, é que o primeiro setor vem primeiro. Ou seja, primeiro você produz aquela coisa e depois, depois que você produz, você precisa de um bom advogado, você precisa de um contador, você vai ter que é, é, ter um consultor e aí tudo mais. Então, não é vergonha dizer que é, a nossa. Não é demérito, não, é, não quis dizer vergonha. Não é demérito dizer que, em primeiro lugar, a nossa região, ela é a agricultura. Em primeiro lugar, ela é da terra. E a agricultura, que eu estou falando, agropecuária mesmo, também inclui aí. atividade pecuária, atividade leiteira, né? A pecuária de corte e leiteira. Tudo bem, mas a partir disso, a região também está se desenvolvendo em outras direções, exatamente por causa desse desenvolvimento. Mas respondendo a sua pergunta, a principal geração aqui, tudo nasce a partir disso que a gente chama de agro, que hoje é chamada de agro, né? Então, a agricultura e a a atividade agro em geral... Ela é a principal atividade econômica Mas não é a única A partir disso vem todo um complexo eh, Econômico Que é uma cadeia De valor gerada a partir disso Que inclui comércios Empresas de serviços e tudo mais E tem uma coisa a mais Essa atividade básica Que é a agricultura Básica no sentido de ela ser Primordial Ela vem primeiro na humanidade e tudo Ela não parou de evoluir né? ela não parou de evoluir e ela 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 continua evoluindo porque se o, 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 o ser humano ele desenvolve a agricultura para que ela produza mais, é o que eu disse aqui Quando é, como é, é, qual é a, o maior potencial que essa terra pode me dar o maior potencial é esse então eu vou perseguir esse potencial então a agricultura hoje está nesse perfil entendeu? a agricultura hoje aqui, ela está é, atingindo o máximo perfil. Então, os produtores rurais aqui da região, por exemplo, começaram a plantando, colhiam, às vezes, 40 é, sacas de soja por hectare. E hoje já, já tem gente colhendo 85, né? Em alguns talhões mais privilegiados. Dobrou 100%, né? Então, por que assim, Mazinho? Se você, por exemplo, pega um hectare de soja... E não faz nada na terra. Nada, 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 nada. Só planta soja, ela vai dar 35 a 40 sacas. É o natural. A partir disso, toda cada saca de soja que você quiser colher, a partir disso, terá que ser um esforço humano através da tecnologia, através do conhecimento, através da educação, através de buscas de novas ferramentas, certo? Então, um estudioso da, da USP, chamado Marcos Fava Neves, ele, 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 estudou, ele estudou os maiores produtores rurais do Brasil. E eles têm três características. Uma gestão financeira afiada, em primeiro lugar, ou seja, eles, têm, eles, eles gerem o dinheiro de, de forma correta. A segunda, uma gestão de custos operacionais e tudo mais. Aquela gestão mesmo de chão de fábrica. Né? E terceiro lugar, um aprimoramento técnico incrível. Os caras, os caras sabem o que fazem no sentido técnico do ser. São caras que participam de palestras de soja, vão lendo últimas pesquisas de soja. então esses produtores que se destacaram no Brasil são assim. Então esse é o caminho que a região de cerejeiras está tomando. Os produtores de rurais estão tendo exatamente esses três perfis identificados por esse estudioso da USP. Os caras, primeiro, os caras têm uma gestão financeira afiada, não são caras que estão com a corda no pescoço, certo? São caras que tem ah, os custos da, próxima, da própria safra, da próxima safra já estão todos contabilizados, os caras têm, os caras têm gestão financeira segundo, os caras têm gestão mesmo, os caras sabem o dia que vai plantar, sabem quando vai colher, certo? Sabem como, como, como lidar com o um clima instável e tudo mais e terceiro, os caras têm conhecimento técnico, se conversa com os um caras deste, ele é quase um agrônomo entende? Então é, isso tudo está transformando o perfil produtivo da nossa região, então respondendo a sua pergunta é isso, a nossa região é agricultura mas é uma agricultura que está se profissionalizando. E nós, o único setor do Brasil que nós ombreamos com os Estados Unidos em termos de competitividade
0: é o agro. É o agro. Muito bem. Rildo, eu gostaria que você é, falasse para o nosso ouvinte o que esperar dos próximos podcasts, os próximos sábados. Que, para você que ligou o rádio agora, esse é o podcast Investe Cerejeiras, aqui com o Rildo Costa, certo? A partir de hoje... Todos os sábados, às sete da manhã, teremos aqui o Rildo é, falando sobre o potencial produtivo é, da, da nossa região. É, eu gostaria que você falasse para o nosso ouvinte, certo? Sim. O que esperar dos próximos podcasts para encerrar?
1: O que esperar é conhecer, conhecer a, a, a região de forma melhor, conhecer os potenciais, as potenciais da região, certo? E a partir disso ter os seus, os seus próprios insights. Porque o principal insumo de qualquer empreendimento, de qualquer desenvolvimento, não é o capital físico, não é o o dinheiro no banco, é o conhecimento, certo?
0: É a capacitação. É,
1: é o o conhecimento, é você buscar conhecimento de tudo isso. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é mostrar a região de de uma forma que que às vezes a pessoa olha, mas não, não observou aquilo ainda, né? Algum podcast futuro poderá ter um assunto específico, por exemplo, um nós vamos tratar só sobre leite, né? O outro uhum. não vamos tratar só sobre algumas coisas assim. A gente vai, a gente vai é, é um é um é um jato em pleno voo, certo? A gente vai apertando os parafusos enquanto o voo, vamos fazendo as melhorias, alguma coisa que o público enviar, o público às vezes não gostou de alguma coisa, a gente vai ajustando. Mas é, é, é o plano é caminhar nesse sentido aí. E é muito bom que cada pessoa que escuta, que receba esse podcast, transmita para frente, é, passe para investidores, para outras coisas aqui. A, a gente não tem a pretensão de ser perfeito. A gente tem a, a pretensão de ser eficiente em levar a, a nossa mensagem, certo? Ok.
0: Muito obrigado, Rildo. Até sábado que vem e parabéns pela estreia. E obrigado, continua. Martinho. Obrigado. Até sábado. Até sábado. Bom fim de semana. Você ouviu? Investe Cerejeiras. O podcast que vai te mostrar as oportunidades de negócios na região de Cerejeiras. Apresentação Rio do Costa. Oferecimento: diamante soluções em artefatos de concreto em Cerejeiras. Telefone: 984-41-8480. Serra.